0: עכשיו בכאן תרבות, אנו צוחקים בזאת, מצדיעים להומור הישראלי, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, uh, תודה שהצטרפתם אלינו. לאנו צוחקים בזאת? יום שידורי מיוחד לקאן תרבות, שעוסק כולו בהיסטוריה של ההומור הישראלי, מיד אחרי דודו ארז ולפני יואב רבינוביץ' ומחווה מיוחדת למדליקת המשואה ציפי שביט. אנחנו, צוות גם כן תרבות, נעסוק בשעה זו באמני ההומור הישראלי שהודרו, אולי גם עדיין מודרים מהשדרה המרכזית, מהספרדים שהיוו לאג והפכו למי שממלאים עולמות. דרך נשים שהואשמו בכלל שאינן מצחיקות עינב גלילי, ארז טל, שמואל ברו ואחרים כולם יהיו איתנו במהלך השעה הקרובה איתי כאן באולפן אסתר ימון ימיני המפיקה תמר בנימין ועל הביצוע הטכני תמיר צוברי ואומנם יום שמח היום יום חג אבל דווקא היום, ביום העצמאות, ניזכר במי שהעצמאות נגזלה ממנו, וכמו בכל תוכנית שלנו, גם היום אנחנו נמנה את ימי שביו. כבר 2,061 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי חמאס. איש לא יודע מה עלה, מה עולה ומה יעלה בגורלו. עד אשר נדע, אנחנו, אצלנו בתוכנית, נמשיך למנות. שלום לפרופסור אריה סובר, חוקר הומור מהאוניברסיטה הפתוחה ויושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור, תודה שאתה איתנו.
2: שלום
1: שלום. חג שמח ושלום גם לך, מודי ברון, יוצר במדינת היהודים על תולדות ההומור בישראל, שלום גם לך.
3: שלום, שלום, אם אנחנו נצא כמובן, חג שמח.
1: חג שמח ומאושר. נתחיל איתך, ברשותך, מודי. כאשר נכנסת לפני 15 שנים, צללת אל תוך תולדות ההומור בישראל, מיד הבחנת מי כן היה שם ומי לא היה שם?
3: זה יותר מורכב, כי גם אלה שאתה אומר שלא היו שם, בעצם עוד היו שם, רק יוצגו על ידי אחרים. זאת אומרת, אה, סלאח שבתי בביצועו של חיים טופול, סלאח שבתי בביצועו של זאב רווח. אה, זה כאילו, נדמה לי שזה כל הסיפור שאתה מנסה לספר אה, ב- במשפט אחד.
1: הם לא היו שם כי העדיפו לצחוק עליהם, או הם לא היו שם כי הם לא היו מצחיקים?
3: הם... אה, 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 הפרופסורים יגידו למה הם לא היו שם. ואני לא חושב ש... תשאל את זה עוד פעם, התבלבלתי. תשאל את זה עוד פעם.
1: אני שואל אם הסיבה שהם לא היו שם לאורך כל השנים זה בגלל שהם לא היו שם, או בגלל שהם הודרו, או בגלל שהם לא היו מצחיקים, כמו שהאשימו רבים.
3: אז, אז שוב, אני לא, יכול, אני לא יכול לבחור באיזה מגירה אה, לשים את זה, כי על, אתה יודע, על במת המטאטא אה, עומדת מישהי ושרה יד דתי מחמא נעיני, בסמרטוט אחוזי, הסמרטוט הוא תימני והבוס שכנוזי.
4: Mm-hmm. היא לא,
3: אבל היא לא תימניה. זאת אומרת, כתב את זה גם אה, גדול משוררי תימן מאז אה, שאנו נתן אלתרמן. Mm-hmm. אה, ולכן... עכשיו, אני חושב שזה לא, שזה לא העניין של לצחוק עליהם. זאת אומרת, יש בזה גם את המרכיב, אבל אני חושב שזה להעמיד מול הקנון הציוני את הגרסה הכי קיצונית של המרד בו. את הגרסה הכי קיצונית של החוסר התאמה אליו. זאת אומרת, אם תרשה לי לקפוץ שוב לכפר נחשבתי, קישון mm-hmm. מחפש את הגרסה העוד יותר קיצונית שלו, של החוסר, של, של החוסר התאמה ושל ההסתכלות של מובן חרטא הזה, והוא מוצא mm-hmm. את זה אצל שכנו במעברה.
1: כי הוא לא יכול היה לספר את הסיפור דרכו? כי אף אחד לא היה מאמין ש... yeah. שהאיש הזה שהגיע משוויץ אה, חווה את no, אותם תלאות?
3: הקונפ... גם, וגם כי, כי הקונפליקט יהיה יותר מצחיק.
1: Mm. Mm. אז אולי באמת נשאל אותך, פרופסור סובר, מהו הקאנון כשאתה בוחן וחוקר את ההומור הישראלי? אם היית צריך לסרטט את דמות הקאנון, את הכותרת, את האיש, מי הוא?
2: קודם כל, אני רוצה להחמיא למודי ורון על הסדרה המצוינת שהוא עשה.
4: Mm-hmm.
2: לגבי מה שאומר מודי, יש לי הסתייגות. כבר ב-1963, הגשש החיוור במשך 26 שנים היה הלהקה האהובה ביותר בישראל וכולם היו בני עדות המזרח. <אח> ולגבי סאלח שבתי, אני רוצה למתן את מה שנאמר. מדובר, אגב, עולה חדש מהונגריה, לא משווייץ, שעשה קומדיה. תזכרו שקומדיה עובדת על סטריאוטיפים. כל קומדיה, בכל העולם, גם שייספיר, גם מולייר, כולם עובדים על סטריאוטיפים. עכשיו, קומדיה לא ממציאה מציאות, קומדיה משקפת מציאות. עכשיו, מה שעשה, אה, מה שעשו גם הגשש, וגם מה שעשה אה, אה, אפרים קישון, בעצם הם הציגו את החברה, את חברת הישראלית. תזכרו ששנות ה-60, אנחנו מדברים על... רוב האוכלוסייה הוא אוכלוסייה של מהגרים, מכל העדות, מכל השפות. ודרך אגב, סאלח שבתי, שהיו לו מספר צפיות הכי גדול עד היום, יש mm-hmm. מעל מיליון 200 אלף צופים, באו אליו כל אזרחי מדינת ישראל, אפשר לומר, אלה שהם לא תינוקות ולא קבורים. כלומר, אנשים הלכו מספר פעמים, וגם המרוקאים הלכו, וגם ההונגרים והפולנים והרומנים. כלומר, אף אחד לא חשב בתקופה זאת, בתקופה ההיא, כשאני הייתי עדיין גם אחד הצופים, אף אחד לא חשב בכלל שמדובר במשהו גזעני, או עדתי, או משהו נגד מישהו. כן, כל אבל, כל... אבל
1: ברור שהיום אנחנו יודעים לקרוא את זה בצורה אחרת. אנחנו מתפתחים <laughs> כחברה, אנחנו מתפתחים כאנשים.
2: ועדיין, גם סלאח שבתי וגם... סרטי הבורקס הם, <אח> הם, הם קלאסיקה של הקולנוע הישראלי ותאהבים את זה גם היום עם כמובן הסתייגות שיש כאלה מהדור השלישי שפחות אוהבים את זה וזה בסדר, אתה יודע, כל אחד מגיב אחרת <אח> אבל עדיין הסרטים האלה הם, הם קנון זה לגבי העניין הזה עכשיו תראו, סרטי הבורקס ניקח למשל התקופה הקלאסית של סרטי הבורקס נחשבת מסאלח שבתי שישים וארבע ועד שבעים וארבע למרות שזאב רווח נכנס בשבעים וארבע עם צ'ארלי וחצי ודאי עם שלב עוד סרטים. עכשיו תראה בתוך סרטי הבורקס היו גם סרטים על מזרחים וגם סרטים על אשכנזים כלומר מה שנקרא סרטי הגפילטה פיש. שלומת היה שם אמנם היה משה ונטילטו ולופו ועליזה מזרחי והשוטר אזולאי ופישקה במילואים, כלומר זה היה מגוון, זה היה מאוד מגוון, היה גם כץ וקרסו בשילבים ואחת שזה היה מזרחים מול אשכנזי, שניהם בעלי ממון, אף אחד לא היה פחות מהאחר, הייתה יריבות ביניהם וכו', בסוף כמו כל הסרטים זה נגמר בחתונה, כלומר צריך להסתכל על זה קצת יותר מה שנקרא בעיניים של אז ופחות לחפש בכוח קצת כן, מה לא היה בסדר אז. ובכל
3: זאת.
1: כן, ובכל זאת, אמור מודי את ה"ובכל זאת" הזה.
3: ובכל זאת, קודם כל, אני כמובן מסכים עם הרוב, זאת אומרת, סליחה שמעתי הרבה יותר אכזרי לקיבוצניקים, בוא נגיד את זה ככה. מצד שני, גם הגשש... שהיו äh, בולגרי אחד סמך ט׳, זה נורא לא נוח לעשות את הדיון האתני הזה, אבל נעשה אותו. אחד uh, סמך ט׳ ואחד uh, בולגרי, ו... ועברו דרך המסלול, דרך המסלול של הלהקות הצבאיות, מורות הנוער ו... וכולי. Um, אני חושב שהרשתה שאלה זה איפה הזוהר ארגובס להומו. איפה... איפה זה שבא ש... אה... אה... ומציב את עצמו, אה... כן, הדימוי ברור. וזה מזכיר לי את, ה... את ההפוך. סילסיל אל-מוסרי, באותן שנים, שנות ה-50-60, אה... אה... מוזיקאי רציני שנהיה קומדיאן, זאת אומרת, שעושה שירים של צחוקיאדה, כי רק ככה הוא יכול להתקבל. זאת אומרת, יש לזה רבות הדרכים ומפותלות.
5: כי
1: גם, לא, כי גם בימים... תשלומים,
3: תשלומים, כל המכולת, כל המשכורת הולכת עם מכולת. אני, אני, אני מסכים, מודי, אני מסכים
2: איתך, וזה ברור. החברה השלטת תופסת עמדות, והיא רוצה להנחיל את הישראליות שלה, כן? חברת היישוב, או מי שהקים את המדינה. אין ספק שהיה מה שאתה אומר. אבל זה לא... זה, בוא נגיד, לקח קצת זמן, והדברים משתנים, יש תהליכים טבעיים בחברה וזה קרה גם אצלנו בהחלט, אבל אתה יודע זה לא היה כל כך קיצוני כמו שמתארים.
1: אז אולי נשאל אותך הפרופסור סובר זה, יש איזה רגע בזמן שמשהו משתנה בהומור הישראלי? שפתאום קבוצות שלא היו באמת. שם כן נכנסות באמת. פנימה? כי היום באמת. אם אנחנו פותחים באמת. כל עיתון, אנחנו רואים שהאולמות מתמלאים דווקא באמת. על ידי אותם אנשים באמת. שהיו באמת. מודרים באותם שנים.
2: נכון, 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 נכון. אני מסכים. תראו, אה, ההומור לא, לא מייצר תהליכים חברתיים. ההומור הוא תולדה של, של תהליכים חברתיים. והחברה שלנו השתנתה גם פוליטית, גם חברתית, גם סוציאלית, אה, סוציו מזמן שנאמר היה המהפך, שהליכוד עלה לשלטון ב-77, אנחנו רואים שינוי, בהחלט. אנחנו בשנות ה-80 למשל, תחילת שנות ה-80, אנחנו רואים את הערבים נכנסים לקולנוע, כבר mm-hmm. לא יהודים מחופשים לערבים, כמו בחורב הלבנה או בסרטים אחרים, ותמיד מוצגים כרעים ו- ואויב. אלא יש סרטים, שנות ה-80 מלאים בסרטים עם פרטים מרכזיים <coughs> ערביים. ויש לנו את המסעדה הגדולה במחצית השנייה של שנות ה-80, כן, שנכנסה לכל בית, כן? אמנם בערוץ הערבי, כן? אבל, בשעות של הערבים, אבל כל היהודים אהבו את זה ביום שישי. כולל
1: אימא שלי. אתה לא עושה איזושהי רומנטיזציה בשיחה הזו שלנו? מודי, כאשר אתה חקרת בסדרה שלך את ההומור הישראלי, אתה פגשת ערבים בכלל? כאילו, הם היו חלק מאיתנו, נכון? היו מקרים בודדים, יפים, המסעדה הגדולה, אנחנו זקנים מספיק כדי לזכור כמה צחקנו, אבל הם לא באמת היו שם.
3: אני חושב ש... אתה יודע, במידה אחרת, הם... הישראלים הערבים ש, ש, שנכנסו פנימה עשו, עשו את אותו תרגיל, זאת אומרת, זאת אומרת, השתלבו בשיטה והזיזו את משור שכם, להזכיר את עם, עם ז'ק כהן ושני החבר'ה האלה, שנקרא פרח לשמם, אבל עוד עשו הומור בערבית ברדיו. בכל זאת, אתה יודע, חפרו בכפית, חפרו בכפית את התעלה, את התעלה שלהם, וכן, והגיעו, והגיעו למקומות. אני, אני, אה, אה, שנייה רוצה, אבל יכול להיות
4: ש...
3: קבוצת הבדיקה שלנו, בעיניי, זה מה קשור. Mm-hmm. מה קשור שבעיניי הם הגששים הנוכחיים, ועד כמה... וזה אתה תגיד עד כמה העדתיות שלהם היא תבלין המהות. עד לפני כמה זמן הייתי הולך למועדומי סטנדאפ לראות סטי, ובאיזשהו שנה חדלתי, כי זה קצת, אתה יודע, זה משערמר, כי זה אותו... זה אותו סיסטם, כולם מספרים על אותו, הבדיחות על הגראט, הבדיחות על הזיונים, על אבא שלהם שיושב על הספיים ובמיצה בחוץ, ועל אימא שלהם. אימא שלי, אצלנו התימנים, דה 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 דה, אצלנו העירקים, דה 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 דה, והכל זה אידי שמאמן. אני חושב, אני חושב
2: אבל ש... אבל אני
1: רוצה רגע להתייחס לנקודה הזו, מודי, ואולי נפתח את זה טיפה יותר. זה מעניין שאתה מזכיר את שלישיית מה, ש... מה קשור, נזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום יחיאשווילי. כשהם פרצו בתחילת שנות האלפיים, זה כבר לא היה בדיחות יש עיראקים בקהל. זה היה מעמדה של כוח, ואולי בגלל זה שם הייתה הצלחה גדולה. או,
4: זה
3: לא, זאת אומרת, אני אומר, כאילו, הסיבוב נגמר.
1: הסיבוב, הסיבוב, נגמר, הסיבוב
3: נגמר, אוקיי. הסיבוב נגמר עד כדי, עד כדי, אוקיי, הוא מנהל קצת רומנטיקל, אבל הסיבוב נגמר עד כדי שזה באמת כבר אה, התקדם.
2: אני חושב שהשינוי חל ממש בשנות התשעים. אה, בשנות התשעים, אחרי השבר, השבר הגדול, כולל של רצח רבין, אה, אנחנו רואים, אה, אה, ותחילת... הסטנדאפ, מחצית שנות ה-80 התחיל הסטנדאפ עם וילוז'ני וחבריו ונכנס לשנות ה-90, נכנס לטלוויזיה, טלוויזיה מסחרית החלה ואז אנחנו באמת רואים שינוי, רואים סטנדאפיסטים מזרחים אה, מופיעים במרכז ה- השידורים ואני נזכר בתוכנית שנקראה בזמנו רק בישראל, שיצאה ב-98 ואם אתה רוצה לדעת אה, על שינוי אז הנה, היתה, הופיעו שם ארז טל בתור שמעון, ואורנה בנאי לימו.
4: Mm-hmm. שזה
2: לא פוסם אותה. עכשיו, ארז טל היה שיחק אשכנזי, והיא הייתה המזרחית. והיא אומרת לו שם משפט שבעצם משקף את מה שאתם uh, מחפשים, וזה אמיתי. היא אומרת לו, תשמע, שמעון, למה לא תחליף את השם שלך uh, לשם אשכנזי, לשם מזרחי, uh, שם המשפחה? כי אתה יודע, זה הולך יותר טוב היום. ככה לא תתקבל בחבר'ה. וזה בדיוק הנקודה שמצביעה לשינוי, ואכן היא עמדת כוח. אני חושב שנקודת הציון הזאת והלאה, כולל מה קשור ועוד תוכניות, mm-hmm. בהמשך אנחנו רואים את הסטנדאפיסטים המזרחים כובשים את הבמה. ועד היום כמובן... כמובן, uh... אבל אולי זה
1: מביא אותנו uh, לשאלה הבאה, מודי, וזה עניין, ו- וזה נכון גם לכל אחת מהקהילות, עניין הפל... הפנמת הדיכוי. המזרחים הצחיקו כי הם צחקו על עצמם יותר מאשר האחרים. הנשים היו עסוקות על הבמות בלדבר על היותן נשים. הפנמת הדיכוי שהיא זו מה שבעצם הקהל בבית חיפש כל הזמן.
3: אמרת. שנייה, כי ברשותך, אני בכל זאת רוצה למשוך חוט ממה שפרופסור סובר אמר, ובכל זאת יש לי מחשבות מערערות על כל הדיון שאנחנו מקיימים. זאת אומרת, האם אמנה בנא היא בת לאחת המשפחות... אצולה. החזקות ביותר בתרבות הישראלית? היא מייצג אה, נאמן של המזרחיות, בעוד אה, צביקה הדר מבאר שבע, אה, שעושה ז'וז'ו חלפה, זה לא אותנטי. <אח> <אח> למרות שהוא מבאר שבע והוא פריפריאלי, והוא, והוא, והוא עוד פעם, הוא, הוא עושה חצי סיבוב שלה, <אח> של הוא עצמו בשביל, בשביל לתת איזה, איזה דגש. זאת אומרת... בסוף הדיון הזה, זה לא נוח לעשות אותו.
4: זאת אומרת, כל
3: החלוקה האתנית הזאת שאנחנו עושים, היא אולי, זאת אומרת, יש חיתוכים אחרים פה, של מרכז ופריפריה.
2: מאה אני מסכים לחלוטין. לעשות דיכוטומיה, לעשות הפרדה של שחור ולבן, היא קצת מוגזמת. כי הציבור הרבה יותר חכם, תראו, הציבור אוהב דברים מצחיקים והוא לא עושה את החשבונות האלה. בקומדיה לא עושים חשבונות, אם זה מצחיק צוחקים. Mm. אם זה זהו זהו זהו, או אם זה דברים אחרים, אנשים לא שואלים את עצמם אם הוא מזרחי או, או, או לא. אם זה מצחיק אותם, וזה עממי, וזה טוב, זה תופס, וזה מקבל רייטינג. אה, אני רוצה לומר לכם לגבי הסטנדאפ, תראו, התהליכים, אני מסכים, תזכרו שזה תמיד במקביל למה שקורה בחברה. הכניסה של המזרחים מ-77' והלאה לתוך החברה הישראלית, לתפוס עמדות כוח, ראשי ערים, חברי כנסת, נשיא וכולי, רמטכ"לים, זה בא לידי ביטוי גם באומנות, זה בא לידי ביטוי גם בהומור. אתם יודעים שהיהודים בארצות הברית, הם המציאו את הסטנדאפ האמריקאי בשנות ה-20 של המאה ה-20, כדי להיכנס למיינסטרים, הם קודם כל היו צריכים לצחוק על עצמם. זה מה שהם עשו, האמריקאים, הילידים האמריקאים, כן, מאוד אהבו לצחוק על יהודים, הייתה גם אנטישמיות לא לשכוח, אבל ככה הם נכנסו לתוך המיינסטרים, ואז בשנות... סוף שנות האמצע, סוף שנות ה-20, כשחיפשו אה, אומנים לרדיו המסחרי, אז את מי לקחו את היהודים, כי הם היו כבר מוכנים. כי הם כבר ש... היו מוכנים לזה. בדיוק, אותו דבר היה עם הטלוויזיה, שבסוף שנות ה-40 פתח... נפתחו את... הערוצים המסחריים, את מי לקחו? את היהודים, וה... ולמעשה, אתם יודעים, ב... ב... באמצע שנות ה-70 נעשה סקר של הניו יורק טיימס ואחרים, בתקו, כמה קומיקאים, מי הם הקומיקאים המרכזיים ב, בתרבות האמריקאית, מה יצא? 80 אחוז מהקומיקאים האמריקאים הם יהודים, כשהאחוז שלהם באוכלוסייה היא בקושי 3 אחוז. Mm-hmm. בדיוק מה שקורה בארץ.
1: כן, גם, הס... בארץ. גם, גם המספרים האלה נכונים ל... בהתחלה
2: יעקב כהן צחק על עצמו, כן, על המרוקאיות, על ה... הם כבר לא צוחקים על זה. תראו את שחר חסון, על מה הוא צוחק, איך הישראלים נוסעים במטוס ויושבים ככה ומתפללים וזה ועושים להם, לת... כלומר, הם צוחקים כבר על הכל. כלומר, הם הישראלים, הם לא המרוקאים, הם לא העיראקים, הם הישראלים.
1: מילה, מילה לסיום שלך, מודי, אתה מסכים עם הסיכום הזה של הפרופסור סופר?
3: בכדי לסגור את המעגל, ההומור הישראלי לנזתעיו, אה, תמיד יש את תחושת הזרות המסוימת שקישון הביא mm-hmm. לדבר. זאת אומרת, הישראלים האלה, הישראלים האלה, זאת אומרת, אנחנו כולנו, כולנו תיירים פה. Mm-hmm. כולנו מסתכלים על עצמנו, ובג... ובגלל זה אנחנו רצינו לצור הומור כל כך אה, אה, מוצלח ו... ו... ומרכזי בתרבות. ש... שתוריכו, כאילו, בלי, בלי המבט
1: הזה, על... מהצד, אין הומור. אין הומור אחרת. טוב, אנחנו נתפנה למאנגל הטבעוני שלנו, מודי בר-און והפרופסור אריה סובר. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו, חג שמח. חג,
4: חג
6: שמח. שמח. צוחקים בזאת,
1: היום, כאן תרבות
0: מצדיעה להומור הישראלי.
1: ממשחק מכור דרך מצב האומה ועד תוכניות רדיו וטורים בעיתונים, חדר 101, הכל נפלא, אני רואה אותו עכשיו כל בוקר, נורא מוקדם, באיזה 6 בבוקר הוא משודר אה, בכאן 11. עינב גלילי, שפניה חתומות גם כשהיא אומרת את הדבר המצחיק ביותר, הצליחה למצב את עצמה ולשמור על המקום שלה בלב הסאטירה וההומור הישראלי. אני הזמנתי אותה לתוכנית בעיקר כדי לשאול אותה איך היא עושה את זה. עינב גלילי, חג שמח!
7: שלום, שלום, מה שלומך?
1: איך את עושה את זה?
7: אל תמנחה. פשוט אל תמנחה. הרי ברור לך, כיוון שיש לי חוש אירוני, אני מבינה שאם אני לרגע ארשה לעצמי עכשיו לעוף על עצמי לרגע, לומר, אתה יודע, סוד ההישרדות ארוכת השלים. בתעשייה כה כה קשה, אה, ברור לך שבזה שאני קוראת את המשפט כבר אני אמצא את עצמי מובטלת בבית. כבר הטלפונים
1: לא יגיעו, לא אומרים כן.
7: לי מבחינתה, בחיים.
1: ובכל זאת, אני רוצה לשאול, אני לא יודע אם שמעת את תחילת השידור שלנו, אנחנו שוחחנו גם עם מודי ברון וגם עם הפרופסור אריה סובר, ומי שהיה שומע ככה, חייזר שהיה יורד ארצה והיה שומע את השיחה איתם, היה נשמע כאילו הכל בסדר, כאילו אין מודרות ומודרים באומור הישראלי, כאילו כולם אוכלים יחד מהעוגה וכולם שווים. את מרגישה שווה? את הרגשת שווה במהלך המסע שלך?
7: אתה, אתה, אתה uh, מתכוון למיעוט הבולט uh, של נשים על המסך, mm-hmm, אני, mm-hmm, אני, mm-hmm. אני מניחה. Um, תראה, קודם כל, אני חייבת להגיד שיש שיפור. עד לפני כמה שנים, אני בין השאר, אני מדברת על הומור ואני מרצה על הומור ככלי עבודה, והייתי מספרת לקהל שאני מדברת לך עד לפני, נגיד, שלוש-ארבע שנים, עוד היו מתקשרים אליי והיו אומרים לי, אולי תתעבדלי לשידור בפאנל סאטירי, אנחנו עושים ברדיו ביום חמישי, אולי תבואי, אנחנו חייבים אישה. וזה תמיד הצחיק אותי שמזמינים אותי כנציגה של איזה מגזר, אתה יודע, אקזוטי כזה. זאת אומרת, כאילו, אני שומרונית עגונה, מצאו...
1: מצאו את האחת.
7: כן, כן, אתה יודע, את הבדואית, שגם היא אחר כך התברר שהתחסתה. ו... ואני חושבת שזה בלט מאוד, אני חושבת שזה משתנה, אני חושבת שהשינוי הוא הרבה הרבה יותר עמוק מרק כמה גברים וכמה נשים יש על המסך, זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה, ואני חייבת לומר, עכשיו אני יכולה כן להגיד את זה על גב האומה כי אנחנו כרגע בחופשה אז, אז אני מרשה לעצמי, בשם התוכנית לקחת קרדיט, אני כן חושבת ש, שמצב האומה, גב האומה, הייתה משמעותית בהקשר הזה, בוודאי הייתה יוצאת דופן בהקשר הזה, והקרדיט הוא לא שלי אגב, בעניין הזה הוא לגמרי של ליאור שליין, שערך אותה תמיד, שזה היה חשוב לו. זאת אומרת, היו שם תמיד נשים, גם בצוות הכתיבה אגב, יש נורא מעט נשים כותבות mm-hmm. בתחום הזה של סאטירה, של תוכניות הומור בסאטירה. בארץ נהדרת אין אחת, למיטב ידיעתי, אלא אם כן ממש נופל לאחרונה. אז נשים גם בצוות הכתיבה וגם על המסך, ובעיניי זה קריטי. זה בעיקר, אתה יודע,
1: כל כך יותר כיף. Mm, אבל את אומרת שזה קריטי בגלל הנראות. זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו רוצים לראות את הפרצופים שלנו על המסך, כדי שנדע שגם אנחנו יכולים.
7: Um, קודם כל אני חושבת שיש המון המון, מצחיק, המון המון אנשים מצחיקים משני המינים ואתה פשוט מפסיד כשאתה mm, mm. מתעלם מחמישים או חמישים ואחד אחוזים מהאוכלוסייה. בשנית אני חושבת ואני שונאת הכללות מגדריות כאלה. Um, אבל נגיד כשאני חושבת על הומור שאני נגיד כותבת עם ה... עם ה תמיד אני יושבת וכותבת בדרך כלל ואנחנו כותבים יחד לתוכנית ו... Um, <אנ> אני לפעמים אני מנסה ככה לה, להעריך את זה, ונדמה לי שמשהו כמו 70-75% מהחומרים שאני כותבת, שאנחנו כותבים, זה לא משנה, גבר או אישה יכלו להגיד <אנ> אותם על המצב <אנ> <בו> פה, <אנ> <דה. אנ> אבל <אנ> יש שם איזה 20% או 25% שגבר לא יגיד, כי זו לא הטרספקטיבה שלו, זו לא נקודת מבט שלו. זה אם אנחנו כולנו רגילים לשמוע על בדיחות חנייה, על הבלונדינית שלא יודעת לחנות, <אנ> אז אני אעשה את הבדיחה מנקודת מבטי, שהיא הבדיחה למטומטם שעומד מאחורה ומכוון אותי. וזאת פרספקטיבה אחרת, הרבה פעמים גם עולמות תוכן אחרים, נוספים, לא הייתי אומרת אחרים, אבל בטח נוספים, עדיין בעולם, בחופש הגדול, אני יותר חשה בו מאשר נגיד בן זוגי, כן? אפשר להגיד נגיד בבית. לא שזה צריך להיות ככה, כמובן, אבל זה ככה. Um, אני חושבת שאחד הדברים שקורים, וזה נורא כיף לראות את זה, שנשים מרשות לעצמן להביא את העולם שלהן, מה שפעם היה נחשב דרכני. אתה יודע, אני זוכרת שיש לי נגיד עם נשים, ש, אתה יודע, עם נשים שכותבות או נשים שמופיעות. יכולות להסתכל לפעמים ולהגיד, כשגברים מדברים על הילדים שלהם או על הנשים שלהם או על הנישואים שלהם, זה נחשב לגמרי קול, כן, זה לגמרי בסדר, ואני, כשאני אעשה את זה, אני תמיד... אני אומרת, אוקיי, אני לא רוצה קצת ערכנית, mm-hmm. אני לא
1: רוצה קצת עד mm-hmm. אני לא רוצה קצת עיתון נשים, אני לא... אבל את יודעת, ו... עיניו, זה נכון לכל אחת מהסוגות. גם כאשר אה, אישה סופרת כותבת על הבית פנימה, אז זה רומן למשרתות. כשגבר כותב על אותו בית ממש, אז הוא מביא רבדים שלפני ועומתי. כן לא נקראו בספרות העברית. נכון. ו... ואני חושבת שאתה
7: יודע, זה, זה משהו נורא מוזר, זה לפעמים אפילו משהו קולי. אתה יודע, הרבה שנים äh, הגשתי תוכניות בוקר, ובתוכניות בוקר עוצר, מכיוון שיש הרבה שעות להעביר, השעות ארוכות והאייטמים דלים, אז עושים הרבה פאנלים. פאנלים. <אח> כן, פאנלים מאפשר לך למתוח כ... בתוכנית בוקר בטלוויזיה, למתוח נושא שתוחלת החיים שלו, נגיד שלוש וחצי דקות, ארבע, <אח> למתוח ל-15-17 בשקט ככה. <אח> פה, זה נושא אחר, פעם אתה רוצה לדבר על תוכניות בוקר, יש לי חברות שאני יכולה לספר לך תשען. <אח> כולל רגע בתוכנית הבוקר של רשת, זה רגע שיא, הוא נשאר נצרב לי בקריירה.
1: טוב, את חייבת, ושאר, אין לנו מה העורכת, לעשות, אנחנו, אנחנו עוצרים הכל, פשוט תספרי עינב.
7: אני יושבת מול מרואיינת, אנונימית, והעורכת שהייתה חברה מאוד טובה שלי, ליאת המנחם, היא בא, באוזן, מהקונטרול. בנושא הריאיון, מקווה שאתה יושב, המרואיינת אוהבת לצייר סוסים. <laughs> המרואיינת מציירת סוסים, כנראה היה באמת ערב חלש. <laughs> ואני שואלת אותה את השאלה העיתונאית המתבקשת, <laughs> למה את מציירת <laughs> סוסים? ואמרתי, <laughs> <היה> מדוע? <laughs> כדי לשוות לזה קצת יותר <laughs> אפיל טלוויזיוני? <laughs> והיא משיבה בתוך מחשבה עמוקה, הסוס הוא חיה יפה, הסוס הוא חיה פראית. <laughs> ואז באוזניה, ליאת העורכת אומרת לי שבע דקות. אוקיי. אז זה רגע, רגע, יש לי הרבה כאלה, תתקשר אם אתה צריך חידוד או להרגיש יותר טוב בקשר לקריירה שלך, אתה מוזמנת. אבל אני זוכרת שהיינו מנחים פאנלים, ובפאנל קולית לגמרי, אם יש גבר ליד השולחן ואישה, אני אשמע את הגבר. יש לגברים, כמובן בהכללה, מדי פעם יש יוצאים מן הכלל, אבל ככלל לגברים קול יותר עמוק ויותר חזק מטבעו, כשכולם צועקים אני לא אשמע את האישה. לכן זה דורש התאמות. בגב הורמה יש דבר שאנחנו עושים ומקפידים עליו. כשמישהו מדבר, השאר סותמים, כי אין לי סיכוי אם עידו רוזנבלום ידבר עליי, ישמעו אותו. וזה סוג של ריקוד שצריך לעשות אותו כדי לאפשר לכולם להישמע. במקרה הזה זו דוגמה טכנית, אבל זה לא טכני, זה הרבה יותר עמוק מזה. צריך, זה, זה מחייב את כולם לאיזו הקשבה אחרת. <אם> ואני חושבת שזה משמעותי, ואני גם חושבת, אתה יודע, אנחנו מדברים על איזה, נשים, איזה הומור נשים עושות. יש המון הומור אה, שאני לא אעשה כאישה, זה גם משמעותי. למשל? <אם> אני זוכרת את זה תמיד, באמת, אתה יודע, אני חושב שבמשחק המכור, דברים כבר 14 שנה אחורה. Mm-hmm, mm-hmm. כתבתי אז עם אור ישראלי שמגישה איתי היום תוכנית בוקר ברדיו תל אביב. המון שנים אנחנו ככה מצטלבות, ואז מתרחקות ומצטלבות, ואני זוכרת שהיינו לפעמים, הייתה, אתה יודע, עולה בדיחה נורא מצחיקה בינינו בחדר, אבל בעצם הבדיחה היא על זה שמישהי היא זקנה, קו נטועי שמנה, mm-hmm. קו נטועי מכוערת. Mm-hmm. Eh, כלבה במרכאות כפולות ומכופלות, כל העולם הזה של, אתה eh, יודע, היה, היה בהומור גימל יפית כזה, מה שהיה נכנס מחד הגימל יפית. אלה, אלה לא בדיחות שאני אעשה אותן, ואני eh, חושבת שיש משמעות לזה שאני לא אעשה אותן. יש לזה משמעותה תוצאה, זה, זה בסוף מרכיב את התפריט של מה נשים לא, כוחים. אבל זה לא
1: בגלל הכוח שיש היום לעינב גלילי, שהיא יכולה להרשות לעצמה לא לספר ולא להשתתף במחול המקולקל הזה?
7: אני חושבת קודם כל שאני כותבת, הרבה יותר משאני משהו אחר, אני חושבת שהרבה פעמים יש הפרדה פרקטית, כלומר המבצעת, הרבה פעמים היא אולי שחקנית מוכשרת, וכותבים לה את הטקסטים, והכותבים הם הרבה פעמים גברים, ולא תמיד יש... ה... אני חושבת
1: שהרבה פעמים שחקניות כמעט לא מרגישות שיש להן את הזכות, mm-hmm. או שזה במנדט שלהן. אתה mm-hmm. יודע, כשאת, כשאת משחקת בתיאטרון את לא אומרת, ובכן צ'כוב. <laughs> אני לא <laughs> <אשמו laughs> את הביטוי הזה של מימה. המשפט פחות הזה פחות לא משהו. לא, <laughs> כאן פספסת. <laughs> אני <laughs> רוצה <laughs> לסכם <laughs> את השיחה שלנו עינב דווקא עם קטע שלך, ואני חושב <laughs> שהוא <laughs> אומר את כל מה שאמרנו עכשיו ב-30 שניות. בואו נשמע.
8: נשים בכירות בתחום הכלכלה צריכות לעודד השקעות, אבל שיעודדו עם חצאית קצרה ופונפונים זה מאוד מעודד. נכון, מעודד. תנו לי ין! ין! זה לא היה מעודד?
4: את
9: היין זה עודד. אני חושב שאת עם פונפונים צועקת תנו לי ין, זה לא זול בכלל, זה הרבה ינים.
5: תלוי
8: בשנה, יש שנים שהייתי עושה את זה, ומאשימה את מאוד ינאים.
9: על זה הוא מדבר עם ה...
8: זה נכון, לדעתי אני שילמתי להם. את יודעת שהם נקנקו אותי ביום הנוער, לא חשוב.
3: מילא ביום הנוער, את יודעת שבחד... אז פעלים,
8: תקשיבו, הייתי כל מפגרת, הייתי בת עשרים. אחת. שנים אחר כך אמרתי, היה יום הנוער, היה, כאילו מכרו יום הנוער, אני באמצע תמונה כפולות שלי, נראית כמו של קדאפי, האומה, שקל לא ראיתי, בינתיים ארז, קראתי בשווייץ,
9: כן, כן, עשרות, מלא ביום הנוער, אני רק רוצה להגיד לך, שבחטיף העולם הערב, היה חלק עם ארז, חלק עם אברי, ואת לא היית בכלל, וחבל, אני שירפתי להיראות
8: על חטיף, זהו,
9: וחבל, כי זה היה הכי קרוב שלך להגיע לוואפל אי פעם.
1: אנחנו עוד רגע גם נשוחח עם ארז טל, נשאל אותו איך זה שהוא קיבל כסף על זה ואת לא.
7: על היום הנוער.
1: על היום הנוער.
7: תגיד לו שרק צ'ק שמן יניח את דעתי.
1: עינב גלילי, חג שמח שיהיה לך, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. גם חג,
6: בואי ננסה לדבר איתך. אנו צוחקים בזאת,
1: היום, כאן תרבות מצדיעה להומור הישראלי. חזרתם אלינו, אנחנו על אנו צוחקים בזאת, משדר מיוחד של כאן תרבות לציון, לציון חגיגות יום העצמאות. אנחנו עוברים מיד אל האורח הבא שלנו, שלום לאבדרן שמואל ברו. שלום פניתו, שלום. חג שמח. חג, חג שמח. מה קורה כשאתה עולה אל הבמה ומולך רק קהל לבן, איך הם מגיבים?
5: קודם כל אני נהיה בבלק, שזה מיידי. קודם כל אני נפגש עם אומן וקהל, אתה יודע, מתח בהתחלה, אז מנסים ככה לשחרר את זה מאיזושהי דיכה או איזושהי אמירה מאוד ספונטנית, שתמיד דרך אם היא נובעת ככה מהסיטואציה, היא תמיד טובה. ואז נכנסים לעובי הקולה, כמו שאומרים.
1: והבדיחה והאמירה שאתה משתמש בה כדי נגיד לשבור את הקרח הזה, זה בהכרח יהיה בדיחה או אמירה עליך עצמך, על הצבע, על אל תיבהלו אני אצחק על עצמי יותר משאתם תצחקו עליי? יש גם, זה גם, זה גם, לפעמים, לפעמים זה יכול
5: ממש, אתה יודע, לקחת, להשתמש במקום, אתה יודע, של ה... של מי שאני והניעוץ, אתה יודע, שזה משהו שאי אפשר להתעלם אלינו. אבל זה גם יכול להיות, אתה יודע, זה שם איזושהי אמירה, למה אתם נראים מבוהלים? אתה יודע, כזה, הכול בסדר, תכף יתחיל הסדר כזה, שהוא לאו דווקא, אתה יודע, במקומות האלה של איך אני נראה. כי זה עוד פעם, זה גם מתבקש עוד פעם, אתה יודע, שעולה מישהו שחום עור, כמו ש... <ש> פרנג'ים נוהגים לקרוא לנו כדי לא להעליב את זה. אצלנו לא אומרים שחורים, אתה יודע,
1: אומרים כה אור, אתה יודע, זה משהו ככה. פרנג'ים זה אנחנו כמובן, כן? זה הלבנים. אני רוצה להשמיע למאזינות ולמאזינים שלנו, שישמעו כמה אתה מצחיק. בואו נשמע.
5: תודה רבה. אני קצת מתרגש,
10: זו פעם ראשונה שאני מופיע בארץ 2. בדרך כלל אני מופיע בארץ משנה ג'אוגרפיק. אז מה שלומכם גזענים עיקרים? באמת, יש הרבה דעות קדומות עליי, באמת, הרבה חושבים שאני צפונבוני, טחון, שאבא שלי באמת מסודר, אבל אני לא, אני סתם אדם פשוט שמקבל מכות משוטרים. באמת, הם אנשים טובים בסך הכל, הם עושים עבודת קודש, אתם יודעים שהם עובדים לא רק בארץ, הם עובדים גם בחו"ל. אני כמובן מתכוון בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. קיבלתי מה הולך שם? באמת, שם זה תמונה שלך ג'וגרפית. יש שם ארטרייל, סודנים, מירי רגב, מי לא שם? הרבה הרבה רגישים כלפינו, באמת, אני שם לב שהם מאוד רגישים כלפינו. כבר לא אומרים שחור, אומרים כהה אור. מה זה כה אור? עכשיו זה יותר מעלים, אומרים ספה.
1: רגע, זה כמו שאני אוהב בחורה לבנה ואני אגיד, תראו בחורה בצבע בז'. זה שכאלה. תראו בחורה בצבע בז'. אני אלג'יראי, אני יותר בגוונים של צהוב מאשר בז'. תגיד לי, שמואל, כמה אתם? אתם כל כך מעטים. אנחנו יודעים שהציבור האתיופי כמובן, לצערנו הרב, מודר מהתקשורת המרכזית בכל התחומים. תחום ההומור הוא לא שונה בעניין הזה. כמה דומים לך אתה רואה על הבמות בישראל?
5: האמת, לא הרבה. אנחנו בכלל כמותית, אנחנו מעט, אתה יודע, אנחנו פשוט, פשוט בולטים לעין, אתה יודע, אנחנו שחורים, ותמיד השחור הוא תמיד בולט, יודע, הרבה פעמים החבר'ה, הפרנגל שלי מחמיאים לי, בואי נראה איזה שינה לבנות יש לך, כמה הם לבנות? אני אומר, זרם, הם לא כאלה לבנות כי הן לבנות, הם פשוט על רקע שחור, אז רואים את הלבן. <laughs> אז אתה יודע, זה הרבה פעמים... העובדה שאנחנו שונים היא נותנת תחושה, והיציאה להפגנות תמיד נותנת תחושה שיש פה איזה מיליונים. סך הכול יש בין 120 ל-150 אלף אתיופים, ומתוכם אתה יודע, חלק נכמל שלא יוצאים גם להפגנות. אנחנו מעט, אנחנו הרבה. אבל בתחום שלי אין הרבה באמת. לצערי, אנחנו תכף נתרבה, אתה יודע, עכשיו יש לנו את העובדים הזרים, אתה אנחנו נערוך בעזרת השם, ואז אתם תרגישו אותם יותר חזק, גם על במות. אבל אנחנו מספרית פשוט מעט.
1: פשוט מעט.
5: ואנחנו נתרבה, אנחנו נתרבה. מה
1: הנשק שלך על הבמה, שמואל? מה הנשק שלך כדי גם להעביר את המסרים שלך, וגם כדי להעביר את ההומור שלך, אבל גם כדי להעביר את הפוליטיקה שלך?
5: הרבה פעמים הנשק נמצא, אתה יודע, בגוף הנוכח על הבמה, בגוף הקומיקאי, בגוף השחקן. באופן כללי, אגב. גם נשק, גם לקומיקאי, אתה יודע, שהוא לא צבעוני כמוני, זה סתם לבן, כן? זה לתקוף את המחשבה, שמה חושבים עליך, או מה הם מתארים לעצמם. והרבה פעמים אתה בא מהמקום הזה, אתה יודע. אז לפעמים הייתי עולה לבמה, ותמיד העניין הזה של תדמית המזכירות אצלנו, אתה יודע, הוא נורא, אתה יודע, כל דברים, אני אומר, הם בחדש תמיד מביאים אייטם, אתה יודע, על... 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 שכולם, אתה יודע, כאילו החברה הישראלית עושה איזושהי תוכנית לדפוק את החבר'ה אתה יודע. יש מין תחושה שכל הזמן צריכה להזדהות אותנו וללחם עלינו. אז אני הרבה פעמים בא מהמקום הזה שאין להם שהמצב הסוציו-אקונומי הוא לא כזה יפה, כזה. אז הרבה פעמים אני תוקף את המחשבה הזאת, אז הרבה פעמים כבר, שלום חברים, רק שתהיו רגועים, אני, אני בסדר, אני, <laughs> אני בדיוק אכלתי ארוחה <laughs> ואני אומר <ממש סבר>, שבע, הכל <laughs> זה אל תדאגו, אתה יודע. אתם לא צריכים
1: לרחם על עליי.
5: הזה. איך, איך?
1: אתם לא צריכים לרחם עליי.
5: אתם לא צריכים לרחם עליי, אתה יודע, אז, אז, אז הרבה פעמים אני משתמש בזה, וזה מגייס מלא צחוק, והצחוק הזה, אני, אני מבין שהוא לא כמו הבדיחה היא טובה, אלא יותר... מישהו שעולה על המחשבה, על מה שאתה חושב עליו, אתה אתה תוקף את זה, ואז הוא מרגיש בנוח, אתה יודע להגיד, אוקיי, אם הוא אומר את זה, אז עכשיו אני יכול להרגיש בנוח. אני יכול
1: להירגע על הכיסא שלי, ששילמתי עליו ב-50 שקלים. ההומור שלך הוא שונה כאשר אתה מופיע מול לבנים, או כאשר אתה מופיע מול בני העדה האתיופית? יש דברים שתספר לאחד ולא תספר לשני?
5: כן, 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 לא באופן גורף, אבל אתה תמיד בסטנדאפ, אתה יודע, אתה מתאר לעצמי, אתה יודע, יצא לך להיות במופעים כאלה ואחרים, אתה תמיד צריך להתאים את עצמך לקהל, גם מבחינת התכנים שאתה יכול לגעת בהם, גם רמת ההומור, גם רמת הגסויות, יש גם גסויות לפעמים, אתה יודע, אז אתה הכול לוקח בחשבון. אז תן לי דוגמה, למשל, מה
1: תגיד לאחד ולא תגיד לשני.
5: וואו, uh, התקלת wow, אותי, אני מודה. אני חושבת, אם אני יכול להצביע על איזושהי בדיחה שיכולה... שאני הייתי אומר, לא, אומר לא... ברמה הזאת, yani, אני לא, לא פוחד, נגיד, לצחוק על... ה, על, 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 על בדיחה שצוחקת על אתיופים, אני אגיד לפרנג'ה ואני לא אגיד לאתיופים. זה, נגיד, אין לי. Mm-hmm. זה אין לי, נגיד, זה אין. אבל ברמה של הרלוונטיות, נגיד, עד את כמה אתה, אתה חשוף לתכמים ש... לא יודע, נגיד אני למשל לא אספר בדיחה על, ל- לאנשים, לפרנג'ים, על, על מה זה אירוח, נגיד, איך מתארחים אצל משפחה אתיופית וכל מיני קטנות כאלה של, אתה יודע, של הכבוד. כי אנחנו הקבודת. לא נבין את הניואנסים? כן, כי לא, לא תבין אותם, אז אני, אני, אני מוצא, אתה יודע, אני מוצא, נגיד, באופן כללי, אני מדבר על זה ש... שהיא ויש אשכנזים, יש אנשים שלא יודעים לבשל, ויש אנשים שיודעים לא לבשל, יש אנשים שהם יותר חמים ויותר רש. זה, נגיד המזרחים, ואשכנזים אתה יודע, לגייס אותם לתת אהבה, אתה יודע, ואז גם נגזרת מזה גם שלהם לארח, ושהמזרחים יותר קרובים אלינו, ואז אני, אתה יודע, מדבר על מה זה, האורח, מה זה אורח אצל המשפחה האתיופית, נגיד mm-hmm. אצל אבא שלי. אורח הוא יותר חשוב מכל דבר, הוא יכול להיות בן אדם רשע, אבל אם הוא בא אז מארחים אותו ופורסים לו כאילו את כל מה שיש במקרב, mm-hmm. ולרוב אין הרבה במקרב. Mm-hmm. אתה יודע, <laughs> אז כל, אתה יודע, כזה, אז אני...
1: זה מזכיר לי <laughs> את אבא שלי, <laughs> זיכרונו <laughs> לברכה.
5: גם אבא שלי, זיכרונו לברכה. <laughs> זה, אני, אני, אני אומר לך, אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה קרה לפני חודשיים, שאבא <laughs> שלי נסתר, לצערי. תנחומים, תנחומים. או נגיד הלוויות, נגיד הלוויות למשל, אני צוחק על זה, נגיד אצל פרנג'ים ואצל קאפים לוויות זה משהו אחר לגמרי. נגיד אצל קאפים, אם מישהו מת, לא משנה, לא מכיר מת, אבל קורעים בבכי וצרחות וזה, אצל פרנג'ים נגיד זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, גם שם זה שונה, נגיד אשכנזים הם יותר, אתה יודע, יותר מאופקים, אתה יודע. אתה יודע, את כמות המשתתפים בלוויה אפילו. אצל פרנג'ים אני הייתי בלוויה של, אתה יודע, של זה רק המשפחה הגרעינית, אתה יודע. אתה מבין? ואנחנו רצים לכביש שמשומץ, אצל פרנג'ים זה אחר, אנחנו באים משקפי שמש, ועוד כמה נושאים כאלה, אתה ואתה יודע, באים כזה לבדוק מה קורה עם הירושה, זה אחר, אתה יודע, היחס ללוויות הוא אחר. אז תמיד יש הבדלים, אתה יודע. וכל פעם אני עושה את ההבחרות האלה גם במופעים שלי. גם במי שאתה
1: עומד מול. נאמר לך חג שמח ונגיד לך תודה ששיתפת אותנו בשיחה הזאת. תודה רבה, שמואל, חג שמח שיהיה לך.
6: תודה לך, אנו
0: צוחקים בזאת. היום, קהל תרבות מצדיעה להומור הישראלי.
1: אנו צוחקים בזאת יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון חגיגות יום העצמאות. ארז טל, חג שמח.
9: חג שמח גואל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, נדמה לי שעשר שנים בדיוק חלפו מאז פגשתי בך פעם האחרונה.
9: נכון, ובמסגרת ב- אחרת לחלוטין.
1: <laughs> במסגרת אחרת, <laughs> אני מניח שלא ציינת את חגיגות העשור שלנו.
9: לא, לא, אני חושב ששנינו, אתה יודע, לא ציינו, ארזנו את, את זה ושמנו את זה <laughs> בפינה רחוקה.
1: <laughs> תגיד לי, ארז, אתה תופס את עצמך כמצחיקן כאשר אתה מחפש כותרת, לך כ... המקצועי שלך, כן? זה הכותרת שלך?
9: לא, 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 תראה, אני, מה זה מצחיקן? אם מצחיקן זה סטנדאפיסט, אני מאוד רחוק מזה. אני יודע לכתוב פאנצ'ים, זה כן. הרבה מאוד מהאנשים, מהפעמים ש... מהדברים שהופעתי איתם הופיעו לצידי, לימור למשל, אלה פאנצ'ים שב-90% אני כתבתי, אבל אני הרבה יותר יודע לכתוב מאשר להפיל את הפאנץ'. להפיל את הפאנץ' יש אנשים שעושים הרבה יותר טוב ממני.
1: אבל ארז, הפרסונה שלך, אותה פרסונה נגיד קרה, נגיד זו שהשרירים בפנים בה לא זזים הרבה, זו בעצם הפרסונה שמאפשרת לך להעביר את הפאנצ'ים, להעביר את ההומור שאתה רוצה להעביר?
9: תראה, אני לא סתם כל חייל המקצועיים דאגתי שיהיה לצידי סיידקיק, גם בתוכניות הומור אבל לא רק, כי אני לא יודע להפיל את הפאנץ', אני יודע לכתוב אותו. אבל אני שמח מאוד שאני מרים, ומישהו לידי מפיל אותו, ויש אנשים שעושים את זה מצוין בארץ.
1: אז בואו נשמע ביחד, היא חזרה, החזרת לנו אותה לחיים, ממש השבוע החזרת לנו אותה, לימור. כן.
6: קוראים לי לימור, ובאמת אני שמחה להיות פה איתכם, אני גם נורא שמחה שאתם... או, סליחה רגע, יש לי טלפון, תמתינו. הלו? היי מרגו כפרה, מה שלומך נשמה? יופי, מה המצב? על הכיפק, מה ככה? יופי, מה קורה? בסדר, מה חוץ מזה? נהדר, מה איתך? על הכיפק, מה מספרת? יופי, מה חדש? על הכיפק, מה חוץ מזה? נהדר, מה קורה? ברוך השם, אני נחה. נכון, שלוש ימים לא הייתי פה, מי גילה לך? מי גילה לו? מי גילה? וואו, איזה זבל זאתי, ביקשתי ממנו לא לפצוח פה פר. לא, זה מרגיז אותי, למה איך אני תמיד אומרת, כבודו של אדם במקומו מונח? מה, לא ככה?
1: ארז, לימור ששמענו עכשיו, זה אותו לימור של 98-2003?
9: לא, לא, זאת לימור שבראשית דרכה, ממש, לדעתי, ההופעה הראשונה שלה בטלוויזיה, וזאת לימור מאוד מאוד נקרא לזה שטוחה, מאוד חד-ממדית. ולימור שהגיע אלינו עברה אחר כך דרך, היא עשתה פינה בחינוכית, ששם היא התפתחה קצת, עשתה ביקורת קולנוע, וכשהיא הגיעה לרק בישראל, כמה שנים אחרי, אנחנו חיפשנו, אתה יודע, אתה צריך להחזיק תוכנית שלמה עם הדמות הזאת, אנחנו בנינו לה עולם, אז כמובן היה את העולם שהיא באה איתו, הבן שלה עזרא, הבעל שלה, הבנות וכולי, אבל בנינו לה ממש עולם שלם, עולם של תגובות, עולם של אה, התייחסויות, ורצינו נורא שזו תהיה, אתם יודעים, אנחנו מדברים על שנת 98, mm-hmm. נקרא לזה סוף ימי האליטות הישנות, mm-hmm. או, או בדיוק האזור של חילופי האליטות במדינה. ונורא גירה אותנו לשחק עם זה, נורא גירה אותנו לשחק עם זה, נורא גירה אותנו אה, לשים אותה לצידי, כשהיא מושכת לצד אחד, אה, הצד של ה... אה, 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 נקרא לזה האליטות החדשות, אה, נקרא לזה בצורה בוטה, לעומתי שאני מייצג איזה מין משהו כזה קצת יותר מיושן, קצת יותר מנוכר, קצת יותר מתנפא. והמתח הזה הפך את זה למעניין.
1: אז למה להחזיר אותה השנים, להתחלה עונות, בעצם?
9: אנחנו פיתחנו את זה. שכללנו את זה, ובאיזשהו שלב היא גם נהייתה הרבה יותר שולטת. אני הייתי שמעון אחננה, היא כעבור שנה בעונה השנייה נתנה לי שם, שמעון, ואני הייתי הזה שכל הזמן חוטף, והיא זו שהייתה בדרך כלל מנהלת את העניינים.
1: אז למה החזרת אותה להתחלה? למה החזרת אותה ב-2020 דווקא לסוף שנות ה-90 כדי לעשות ריבוט?
9: לא, תראה, אתה יודע, אנחנו עכשיו בימי הקורונה מחפשים uh, כל דבר שיכול uh, לשמח ולהרים. Uh, כולם מסביב מתאחדים. Uh, אמרו לי, בוא תעשה, תביא את מי שאתה יכול ותעשה תוכנית. Uh, התקשרתי לאורנה, אמרתי לה, את באה? היא uh, אמרה לי, למה לא? והאמת שהתגובות היו מטורפות. Mm-hmm. נגע להרבה אנשים בהרבה מקומות, תגובות, באמת, שאני לא זוכר, הרבה שנים במקצוע ואני לא זוכר כאלה תגובות על התוכנית הזאת, ובעיקר על לימור. Uh, עד כדי כך שאנחנו מביאים אותה גם הערב פעם mm-hmm. שנייה.
1: אז בעצם, בעצם כשאני, כשאני אשאל אותך האם בכלל העיסוק uh, בפוליטיקה של הזהויות mm-hmm. היא בכלל משהו שאתה חושב עליו, או לחלופין תגיד לי גואל תפסיק לבלבל לי את המוח, מדובר בקומיקאית נהדרת, בדמות מצחיקה, ותפסיק עם הקשקושים שלך. א',
9: אני אשמח להגיד לך תפסיק לבלבל את המוח ואני גם אגיד לך את זה, אבל... Uh, אני, הפוליטיקה של הזהויות, או מה בעצם אנחנו אומרים, ומה נמצא ברובד השני והשלישי, זה משהו שמעסיק אותי לא על הרצף היומיומי, אבל זה כן, זה בהחלט משהו שאתה מוצא את עצמך מתעסק איתו. Uh, ואני חושב שההצלחה uh, של רק בישראל המיתולוגית, של סוף שנות התשעים uh, והשנים הראשונות של שנות האלפיים, זה שהצלחנו לייצר תוכנית שבאופן מופלא עבדה על שני רבדים. וכל אחד קיבל אותה ברובד אחר. ולכן היה קהל שראה בה את הרובד כפשוטו, והיה קהל שראה בה את זה את ההפוך על הפוך.
1: וארז?
9: ארז <laughs> ראה גם את זה וגם את זה.
1: אבל בכל זאת, חייבים לשאול היום ב-2020, כשאתה מעמיד את לימור, כמובן, שוב, שחקנית בפני עצמה נהדרת, אתה לא צריך לדבר בשמה, אבל נגיד אתה כיוצר שלה, מעמיד אותה במרכז הפריים טיים, מה אתה אומר על האחיות לבית פינטו, ומה אתה אומר על האחיות לבית בנטו הרי אתה אומר משהו.
9: כן, אבל אני דווקא לא, הבנטו פה הוא מאוד סמוי. אני לא שיחקתי בנטו אני שיחקתי את ארז טל, בואו נגיד את זה, בואו ניקרא רגע לילד בשמו בצורה הכי בוטה, האשכנזי הקר, המנוכר והמתנשא והיהיון.
1: זה אומר שאתה אומר לי, גם אני שיחקתי תפקיד, גם אני לא הייתי ארז טל האלג'יראי.
9: כן, תראה, בואו גם כדי להיות כנים, אז אני אגיד, כדי להיות כן, אז אני אגיד שאני לא גדלתי בפריפריה, אז אמנם, אתה יודע, אבא שלי... הוא מאלג'יר, ו... וזה בהחלט חלק ממני, 25% ממני זה אג'יריי. אבל אני לא, אני לא גדלתי בפריפריה, אני גדלתי במרכז תל אביב, לתוך איזה מין משהו שאולי היום אוהבים להגיד את זה בצורה קצת אולי פוגעת פריבילגי, אוקיי? <אח> אז אני גדלתי ככה. ולכן היה לי הרבה יותר נוח וקל להיות ארז טל היהיר והמתנשא והמנוכר. ואתה יודע, כל אחד די הקצין את זה לכיוון שלו, ואורנה הקצינה את זה לכיוון של לימור, מה שאמרתי קודם, האליטה החדשה והלוחמת והבאזה לכל הסממנים האלה של פעם. והמפגש הזה יצר דיאלוג מעניין בעיניי. ואולי... היה לנו נורא חשוב, אני רק אוסיף, תראה, שוב, הראית את הקטע, השמעת את הקטע הראשון מימיה הראשונים של לימור. היה לנו נורא חשוב שזה לא יהיה לימור האבלה, לימור השטוחה, לימור שצוחקים עליה כי היא מטומטמת. לימור שלנו, לימור של רק בישראל, ובטח ובטח ככל שהתקדמנו בעונות, לא הייתה מטומטמת בכלל, mm-hmm. הייתה מאוד מתוחכמת, הייתה חתולת רחוב, הייתה ממזרה, ומאוד אהבנו אותה ככה.
1: ואולי לסיום השיחה שלנו, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמרה עינב גלילי בתחילת התוכנית שלנו, כי נדמה שאתה חייב לה הרבה מאוד כסף. בואו נשמע.
8: את יודעת שהם נקנקו אותי ביום הנוער? לא חשוב.
3: חלק ביום הנוער?
4: את יודעת שבאחד... אז
8: תקשיבו, הייתי כל כך הייתי בת עשרים. אחת. שנים אחר כך אמרתי, היה יום הנוער, היה, כאילו מכרו יום הנוער, אני באמצע תמונה כפולות שלי, נראית כמו נכון. של קדאפי, האומה, שקל כן? כן, לא ראיתי, בינתיים ארז, קראתי בשווייץ? כן,
7: כן, עשרות...
1: אנחנו עוד רגע גם נשוחח עם ארז, <laughs> תל נשאל אותו, איך זה שהוא קיבל כסף על זה ואת לא?
7: על היום הנוער?
1: על היום הנוער.
7: תגיד לו שרק צ'ק שמן יניח את דעתי.
1: רק צ'ק שמן, ארז!
9: כן, אז אוקיי, אני רושם את הצ'ק, אבל אני <laughs> רק אגיד שתקופת <laughs> ש... ש... <laughs> העולם הערב כולנו התנדבנו עד טיפשות, עד כדי טיפשות. Uh, היינו באמת, uh, כסף אף אחד מאיתנו כמעט לא ראה, אולי ب... ממש בכמה תוכניות האחרונות שילמו לנו גם כן מאות בודדות uh, uh, של דולרים. הכסף התחיל בנובמבר 93, כשהתחיל ערוץ 2 לשדר, ואז באמת החוקים השתנו. אז כולנו היינו תמימים מאוד. ועניים מאוד.
1: ועניים מאוד. ארז טל, חג שמח שיהיה לך, תודה רבה לך שהיית איתי בתוכנית הזאת.
9: ביי, גואל, תודה.
1: זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו, אנו צוחקים בזאת, מקווים מאוד שצחקתם. לכו, הדליקו את המנגלים צמחוניים, טבעוניים, עדיף. נאמר תודה לכל מי שעשו במלאכה, תודה רבה לעורכת אסתר ימון ימיני, תודה לתמר בנימין ותודה לתמיר צוברי. אנחנו נשתמע ממש ממש אחרי חג העצמאות. תודה ולהתראות.
0: You're welcome to Jacqueline in the restaurant Simon Hello, Monsieur Simon Tell me Jacqueline Hello, it's not Simon? I'm welcome to Jacqueline So what are you doing? We're still here We're still here We're still here We're still here I'm calling Simon I'm calling Simon I'm calling Simon ישר לתום חייל, הלא עוברתו. הקפץ על כללי החיוג, הערמת השחופרת והאזן לצליל החיוג. צליל זה נשמע עם הרמת השחופרת עוד זמן קצר לאחר מכן, והוא צליל ממושך. קומסה. פר 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 בניגוד לצליל הדפוס. קומסה. זכור, אל תתחיל בחיוך לפני שנשמע צליל החיוג. קומסה. פר 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 האצבע מביאה מרוב החיוגים ואין סום תוצאות לכל ההוצאות הלא עופרתות שלשלתי על שטון דונם וואל ז'קלין אריסטורן סימון אולי עכשיו ז'קלין וכל עוצמת כוחה מושעת בריסים של איזו לקוחה צורעתה Every one of them says, She says, She says, She says, She says, She says, Yes, yes, hello, Simon. Here, Dr. Eisen. What are you doing? Dr. Eisen? Yes. Jacqueline? Yes, Dr. Eisen. Dr. Yes. איסי דוקטור ג'י ואגו! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש עוד נים, עוד נים, עוד נים, ז'קלין הקול שלה, כמו פעמונים, ז'קלין הקול שלה, בצעד הפזמון. הלו, ז'קלין מול שרת. המספר שחייתה אוכלה במספר חדש, נא עיין במדריך הישן. תודה רבה. הלא דבר. המספר שחייתה אוכלה במספר חדש, נא עיין במדריך הישן. תודה, תודה. הלא דבר. Le numéro est toujours occupé, ils vont aller à pied Merci, merci Pas de quoi Le numéro que vous avez appelé est un noue numéro Prenons le nouveau numéro Merci Non, non, merci Le numéro que vous avez appelé est un noue numéro Prenons le nouveau numéro Oui, mais je vous ai appelé une, deux, trois fois Merci Merci l'ennumerato telefonato, parlare piccicato Maccaroni, grazie. prego Jacqueline che te